0: 하나님 말씀 이사야서 음, 1장 보도록 합시다. 이사야서 1장 오늘 이렇게 이사야서 1장 마지막 부분인데 아, 마지막으로 우리가 한번 통째를 읽어봐야 되겠죠.
1: 1장 2절부터
0: 오늘 그 18절까지 되지만은 20절까지 계속 1장 2절부터 20절까지. 계속 함께 읽어보도록 하십시다 시작 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였도다 수는 그 임자를 알고 나이는 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다 하셨도다 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩한 자를 마누리 여겨 멀리하고 물러갔도다.너희가 어찌하여 매를 더맞으려고 더욱더욱 폐역하였냐온 머리가 하들었고온 마음은 피하하하으며하바닥에서 머리까지 상한 곳이 이이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이하늘 그것을 짜며 써하며기름으하유하하 함을 받하못하하도다 너희 땅은 황무하였고 너희 성읍들은 불에 탔고 너희 도지는 너희 목전에 이방인에게 삼키웠으며 이방인에게 파괴됨같이 황무하였고 딸 시오는 포도원의 망대같이 원두밭의상징막같이 애워싸인 성읍같이 겨우 남았도다. 만군의 여호와께서 우리를 위하여 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔같고 고모라 같았었으리라 너희 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 너희 고무라의 백성아 우리 하나님의 법에 길을 기울일지하다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨. 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염소의 피를 기뻐하지 아니하나 너희는 내 앞에 보이러우니 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠느라 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 너희가 손을 펼때에 내가 눈을 가리고 오고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗게 하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신혼하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희 죄가 주원 같을지라도 눈과 같이 헤어질 것이요 지 눈같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요 너희가 거절하여 배반하면 칼에 삼키우리라. 여호와의 입의 말씀이니라. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗게 하여 내 목전에서 너희 악업을 버리고 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하고 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 별론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 헤어질 것이요 지능같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 아, 특별한 일이 없으면 아, 다음 시간에는 이아이 아, 로이존스 목사가 이사에서 오장을 강론한 것을 이렇게 번역을 해놨어요. 그런 것은 좋은 좋은 참고 자료입니다. 여러분 제가 로이존스 목사 그거는 뭐 그대로 하지는 않죠. 그런 것에서 좀 좋은 것들을 인용할 것이지만은 그것은 배경 지식과 이 참고 사항이 될수 있기 때문에 같이 여러분들 읽어보면은 더 좋을 것 같은데 그 오장 그것을 계속 좀 참조하셔서 한참 듯이 읽어가지고 오면은 좋을 것 같아요. 이아마 책은 갖다 놓은 것 같으니까. 그러니 없으면 5장에 감추어진 중요한 메시지를연결해서도살펴수 있으면 좋겠어요. 그런데 이사 일장을 로전수 목사는 이게 전도적인 설교로서 이게 하나님의 백성으로서 타락한 자들을 이렇게 돌이키는 포인트보다 이게 아예 예수를 안 믿는 사람들을 그 악인의 상태 에 있는 그들에게 이렇게 연관을 지어가지고 그들이 돌이키는 쪽으로 초점을 이렇게 맞춰가지고 아마 보험전도적인 차원에서 그것을 했기 때문에 조금 관 점이 우리하고 조금 다르죠 내용을 이해하는 데 있어서는 뭐 비슷할 수 있지만 아, 우리는 계속해서 아, 이 최근의 말씀으로는 아, 그 구절에서 자신들의 죄로 멸망할 수밖에 없는 그 유다 백성들을 남겨두신 하나님의 은혜를 우리가 이렇게 먼저 생각을 한 뒤에 그것의 뒤이어서 10절에서 그 은혜에 근거해서 회개함을 촉구한 사실을 살펴보았습니다 그래서 제가 아주 중요한 사실이다 회개와 관련 생각할 때 항상 이 은혜와 회개가 함께 있는 것이다 라는 사실을 강조를 했습니다 그래서 어떤 사람이든지 그가 회개를 한다고 할 때는 회개는 선행적인 하나님의 은혜가 있기 때문에 가능한 것이다라고 했습니다. 사람들은 그것을 자기가 지각하지 못해도 어떤 사람이 그런 영적인 역사, 회개의 역사를 하게 될 때는 선행적인 은혜의 역사가 있기 때문에 다 뒤따라서 있는 것이 한 거죠. 그래서 결국 우리들의 그 영적, 그 도덕적인 그 현실. 이런 현실의 회복은 선행되는 하나님의 은혜 안에서 회개할 때 있게 된 것입니다. 바로 그런 흐름 속에서 이제 10절에 회개를 촉구하는 내용을 이제 두 부분으로 나누어서 말할 수 있다고 했습니다. 곧 회개는 먼저 회개할 유다 백성들, 곧 회개할 자들을 회개할 자들이 자신들이 어떤 상태에 있는지. 자신들의 어떤 상태에 있는지 곧 소돔의 관원과 고모라의 백성이라고 불리우는 그런 상태, 그런 죄인이라는 것을 깨닫고 인정하는 것이 회개는 있어야 되고 그 다음은 그렇게 부른 다음에 여호와의 말씀을 들어라 이렇게 말했죠. 그래서 여호와의 말씀을 듣는 것 단순히 이 청각작용이 아니라 수용하는 것이죠. 전인격적으로 듣고 반응하는 그것이 바로 이회개를 크게 간단하게 요약해서 말하는 것이라고 다 했습니다. 회기는 바로 이두 가지로 여기서 설명을 하고 있는데 우리가 첫 번째, 지난번에는 그 전반부를 그 10절에서 그렇게 말한 다음에 더 확장해서 설명한 11절부터 15절을 살봤습니다 그러니까 지난 시간에 그 11절부터 15절을 중심으로 해서 우리가 회개해야할 상태 곧 소돔의 관원과 고모라의 백성이라고 불리운 자의 상태가 어떤 것인지 그러니까 회개해야 할 상태라는 것은 구체적으로 뭘 말하는지를 15, 15절 통해서 살폈습니다 펴 회개해야 할 상태라는 것은 하나님을 향한 예배가 거짓되고 형실적일 뿐만 아니라 삶이 무너진 것 결국 하나님께 기쁨이 되지 않는 예배와 삶을 가진 상태 하나님과 그의 말씀이 없는 현실의 우리의 삶과 행동 예배 바로 그것이 소동과고무라의 백성과 방불한 것이다. 뭐 껍데기만 예배 형식만 하는 거이 행동만 있지 실제 거기에 하나님과 그의 말씀이 없고 하나님이 기뻐 시 기뻐하시는 것이 없는 상태라는 것은 결국 더 위선스러운 것만 하나 추가된 거지 다를 바 없다는 것이죠. 이렇게 여기서 말한 것처럼 이 정도로. 아, 그들이 하나님으로부터 벗어나서 하나님을 거역하고 배반하는 그런 상태 속에서 형식적으로 예배드리는 그들의 모습은 오히려 더 위선의 죄만 참가됐지 소돔의 관원과 다를 바가 없단 말이죠. 그게 바로 회개해야 할 상태이다. 그래서 회개는 바로 그런 바로 자신들이 그런 상태에 있는 것을 깨닫고 인정하며 하나님께 눈을 돌려. 다시 그의 말씀을 듣고자 하는 것 그것이 바로 회개이다 그런데 회개는 그것이 전부가 아닙니다 회개는 그것만이 전부가 아니고 이제 오늘 뒤에서 언급되고 있죠 이제 16절 이하에서 언급되고 있습니다 또 다른 하나가 그 이미 10절에서 시사한 대로 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 그 여호와의 말씀을 듣는 것에 해당하는 것이 바로 16절과 17절에 기록되어 있습니다. 오늘 본문에 그것이 구체적으로 언급되고 있는 것입니다. 요호의 말씀을 듣는다는 것이 뭐냐? 이들에게 있어서 이렇게 이탈해 있는 이들에게 있어서 회개한다라고 할때 결국 하나님의 말씀을 듣고 반응하는 것인데 이들에게 있어서 그럼 그게 구체적으로 뭐냐라고 했을 때 지금 이들에게 있어서 열거된 내용은 먼저 16절과 17절에서 쭉 열거되고 있습니다. 이게 바로 이들이 회계에 해당하는 어떤 또 다른 내용입니다 여러분 잘 보시면 그 16절부터 17절에서 간단한 명령들이 쭉열거 되고 있습니다 세어보면 9개의 명령어가 나오고 있습니다 간단한 명령어가 9개가 지금 나오고 있어요 16절에 4개, 17절에 5개의 명령어가 나오고 있습니다 16절에는 스스로 씻으라, 스스로 깨끗게 하라 내 목전에서 악업을 버리라 악행을 그치라. 그리고 1 7절에서 선행을 배우라, 공의를 구하라, 학대받는 자를 도와주라, 고아를 위하여 신원하라 과부를 위하여 변호하라. 이런
1: 명령. 이게 회개. 하나님의 말씀을 듣는 회개라는 것을 말해주고 있습니다. 회개는 단순히 기도하는 것만이 아닙니다. 회개는 기도하는 것만으로 끝나지 않습니다. 바로 이렇게 하나님의 말씀을
0: 듣는 행위와 삶을 갖는 것입니다. 제가, 음, 그, 최근에 책들을 좀 읽다가 보니까, 정말 제가 많이 갈등이 일어나는 그런
1: 내용들이 많이 있었어요.
0: 그게 뭐냐면은, 워낙 죄에 대해서 이렇게 별로 중요시 여기지 않고, 죄 같은 것을 게 다루지 않는 시대가 됐기 때문에 제가 이번에도 가서 먼저 그 솔렘 어셈블리 같은 것을 이야기하기 전에 죄라는 것을 회개할 필요를 말하기 전에 우리가 어느새 이 죄라는 것을 회개하는지 회개하는 피로를 못 느끼는 우리의 현재적인 이 시대의 흐름을 좀 조명할 필요가 있어서 그 원인을 제가 먼저 설명을 했습니다 그 원인이 바로 심리학적인 이런 상처치유 개념으로 죄를 다루는 것이 우리 시대에 들어왔고 그 다음에 이제 어느 때인가부터는 긍정적 사고방식 응? 긍정의 힘 이런 것들이 결국 다 심리학적인 라인에 있지만 이런 것들이 다그
1: 죄를 심리적인 문제로 치료하기 때문에, 다루기 때문에. 아, 그래서,
0: 어느새, 우리 적국교회 안에 약 최소한, 가장 가깝게는 20년 전부터, 20년 이상부터, 어, 아니, 아니, 하튼 가장 가깝게는 20년 전부터, 이렇게 그게 두드러지기 시작했어요. 죄를 심리적인 문제로 취급하는 현상이 생겼습니다. 그래서 상처 치유라는 것이 그러니까 사람들에게 자신들의 죄를 범해서 어떤 일이 벌어졌는지고또 그렇게 죄로 인해서 서로 주고받은 것인데도 그걸 죄라는 것은 완전히 빼버리고 상처치유라는 개념으로 우리가 다루기 시작함으로써 동시에 회계라는 것이 없어지기 시작했어요. 그래서 결국은 죄를 심리적인 문제로 다루게 되는 이 기이한 현상이 한국에 만연하게 되었습니다. 그래서 시멘스의 책이 상한감정 치유가 언제 나왔는가 봤도 1990년이었어요. 그러니까 그 책이 대중적으로 가장 인기가 있었단 말이에요. 그때부터. 그런데 아, 그 시멘스 같은 사람은 그, 결국 자존감 얘기하면서 네 자신을 사랑하라라고 하는 치유법을 제시한 사람이거든요. 다원래 심리학에서 다 있는 얘기예요. 있는 건데 그걸 갖다 내그 사람은 기독교 심리학적 차원에서 한것인데 우리나라에. 미국에서도 대 히트를 친그 기독교 심리학자인 게릭 콜린스와 이 시멘스인데 이두 사람이 대중적으로는 콜린스는 그래도 이게 좀 학적으로 조금 더 체계화한 사람이고 시멘스는 상당히 뭐 선교적인 경험까지 있고 또 이렇게 목회적인 경험까지 있는 가운데서 사람들을 상감정 치유한다고 또 자신도 그런 경험을 하면서 쓴 것이기 때문에 상당히 체험적이고 실제적인 내용이 있으니까 호소를 컸습니다. 그런데 그것이 이제 투란노 같은 데서 그런 프로그램과 센터를 통해서 많은 목사들이 거기에 영향을 받아서 가르쳤기 때문에 결국 그런 책과 그런 것에 의해서 수도 없이 많은 사람들이 이제 목사들의 입을 통해서 전달되고 가르친 자들에서 전달되다 보니까 아직 성경의 진리를 체계적으로, 이 교리에 대한 이해를 체계적으로 알기도 전부터 사역자들이 어? 최소한 신학하는 과정 속에서 성경의 전체 교리적 체계라도 알고 난 다음에 그런 걸 접했으면 분별할 수 있었을 텐데 그런 거 하기 전에 성도들의 피로를 채우기 위해서 그런 프로그램부터 신학을 하는 입장의 초기 단계에서 또 성경의 교리적 이해가 없는 상태에서 목사들이나 이런 사람들이 먼저 그런 것을 매력을 맛보았기 때문에 그런 것들을 막 보급하기 시작했단 말이에요 한국에 그러니까 이 사람들이 어느새 이것을 심리학적인 치료, 심리적인 문제로 취급하는 그런 영향을 그대로 자연스럽게 자기도 드리는 거예요. 죄를 얘기하지만은 이렇게 쉽게 처리할 수 있는 처방전도 동시에 내리는 현상이 있게 된 것입니다. 그래서 죄를 심리적으로 문제로 취급해요. 그러니까 여러분 절대 이저 저기 뭡니까 크리스천들 중에 만약 좀 이렇게 우울증이 있다든가 무슨 뭐 우울증이 있다고 해서 간 거라든가 이또 뭡니까? 어, 뭐 약간 어, 요즘 하도 뭐 심리학에 정신의학까지 파고 들어와고 모든 걸다 병으로만 얘기해 버리니까 어쨌든 무슨 증 무슨 증 해가지고 생겼다고 하는 사람들에게 어, 주로 어, 저기 정신과 의사나 이렇게 할때 이게 크리스천이라고할 때는 심리치료사든 모두가 절대 죄를 얘기 안 합니다 못하게 해요 그리고 심지어 어떤 크리스천은 교회를 나가지 말라고 그랬어요 그리고 의사가 앞으로 그 심리치료사도 네가 지금 이런 상태니까 네가 지금 거기다 신앙생활한 것이지 오히려 부정적 인 영향을 미칠 수도 있기 때문에 네가 괜히 그것 때문에 죄의식을 더 느낄 수도 있기 때문에 오히려 네가 이것이 더 나빠진다 그러니까 교회도 나가지 마라 그것도 교회를 안 나가는 사람도 있어요 그건 최근에 제가 알고 있는 사람 얘기예요 이게 심리예요 그래서 프로이드는 완전히 성경적인 입장에서 볼때 프로이드와 이런 심리학은 성경의 대적자입니다 사실상 그런데 그런 것들을 기독교라는 심리학이라는 이름 아래서 다 갖다 쓴, 쓴 나머지 이렇게 들어왔어요. 근데 또한 가지 라인이 있어요. 이 심리학적인 라인도 있지만은 또는 이 동방사상과 이런 그 묵상 종교 영향을 받은 이 라인이 있는데 이들이 라인 중에 굉장히 묵상을중요시여기면서또 거기서 조금 한가닥쳐서 나은 그룹중 중에 뭐 있냐면은 이그 약한 자들, 소외된 사람들과 함께 이렇게 자신의 실천적인 삶을 살게 된사람들이 많습니다. 우리 기독교는 이런 사람들이 예를 들어서 헨리나우엔을 비롯해서 뭐, 뭐, 하여튼 유명한 사람들 많이 있습니다 그런 사람들 막 굉장한 장점들이 있기 때문에 너무 현대 지금 기존의 사역자들는 이런 사람들이 쫓아갈 수 없을 만큼 논리적 정연함과 많은 깊은 사색과 성경적 이해들과 삶이 뒷받침되고 있기 때문에 누구도 건드리지 못할 사람들이 다 되어 있지만은 이제 이런 그룹들에 있는 사람들이 이제 한 가지 브래넌 매닝이라는 사람도 다 같은 사람들인데 이런 사람들이 이제 가지고 있는 큰 장점이 있어요 이제 그걸 부인하지는 않아요 그런데 문제는 뭐냐면 이들은 그 약한 자들과 이죄 많은 사람들 이 현실에 소외된 사람들 이들의 입장에서 하나님의 사랑을 저들에게 어떻게 해서 이웃을 사랑하는데 편중을 해서 그들에게 복음을 전하고 가까이 한 나머지 항상 초점이 뭐냐면 사람을 위하는 하나님의 말씀이라는 것에 초점을 맞춥니다. 그것은 성경적이에요. 사람을 위하는 하나님의 말씀이라는 것은 성경적입니다. 그런데, 휴메니스틱한 동기를 가지고 있어요. 그들을 위한다 보니까 그들에게 맞추는 복음으로 가버려요. 그래서 그들을 위한, 그들의 맞추는 너무 기가 찬, 너무 설득력있고 들으면, 읽으면 막 가슴이 막 녹아버리는 그런 설명들이 쫙 있어요. 근데 너무 강력해서, 저는 뭐 한국에 영향 안 받은 목사님들이 없을 거예요. 그리고 지금 제가 잘 아는 그 탁월한 목사님, 그분들도 다 거기 영향을 다 받았어요. 받고 있어가지고. 근데 그런 분들의 이제 가장 큰 어려움이 뭐냐, 문제가 뭐냐면은, 이제, 좋아요. 사람을 이렇게 그렇게 가까이 가서 그들을 사랑해 주고 하는 것은 정말 저 같은 사람은 발벗고 평생을 쫓아도 못 자갈 것이어서 저는 거기에 서 명함도 못 내요 그래서 오히려 말할 자격이 없다는 생각까지 하게 됩니다 그러나 그렇다고 해서 그들에게 있는 결, 결함까지 이 대세를 이루면서까지 생기는 결함까지 함구하고 있기는 제가 적절하지 않아서 얘기를 하는 것이에요 그러니까 내가 대단히 조심스럽게 얘기한다는 것입니다 그게 뭐냐면 은 아, 그런 사람들은 이, 죄도 심리학적으로 다루기도 하면서 동시에 이 사람들을 보하기 위한 차원에서 죄를 다루다 보니까 죄라는 것을 성경이 말하는 대로 성경이 말하는 같이 이렇게 죄가 주는 파괴와 그리고 죄로부터의 돌이킴 이런 회개 같은 것에 대해서 강조를
1: 하지 않습니다
0: 죄는 기억에 존재하는 것 안에서만 다루려고 하고 지금 기억되지도 않는 것 같은 것은 할 필요도 없으며 그리고 이 자리에서 내가 기도를 하면서 죄가 뭔가 발견되때 그것이 하나님 앞에 내가 죄인이다 이렇게까지 나쁘다고 하나님 앞에 내가 룰을 범했다는 것에 대한 통감을 하고 한번 고백을 함으로써 그것은 다 처리되고 더 이상 기억조차도 할 필요 없고 그 다음에 액션 같은 것에도 불필요한 것으로 여겨요 결국 그렇게 말하지 않아도 결국 죄를 다루지 못한 나머지 회개를못 다뤄요 그러니까 사람을 위한 것은 좋은데 사람을 위하다 보니까 하나님의 말씀을 그쪽으로 자꾸 변질시키려고 하는 욕구가 있어요. 여러분, 하나님의 말씀 맡은 자에는 그 욕구가 분명히 있습니다. 저는 모든 성, 정직한 목사들은 다, 그 나름대로 성경을 진지하게, 으면서 성도들에게 더, 어찌하면 더 복음을 전하고, 그저들에게 약한 자를 위하고 싶은 그, 얼마나 충성스러워 가증스러운 게 아니잖아요. 헬리나움이나 이런 사람들, 브레넨 매닝 같은 사람은 굉장히 진실한 사람이에요. 너무 마음이 정직한 사람이란 말이에요. 그러니까, 정직하고 진실한 사람에서 사람들을 위하려고 했으니까, 얼마나 이걸 적용을 더 진실하려고 했겠어요 그러니까 그런 사람들에게 있어서 저도 그런 걸 유혹, 유혹을 받는데 그렇게 할때이 모든 말씀을 나를 통해서 어차피 전달할 것일 때이 사람을 위하는 더 플러스 그래서 이런 것들을 손해가 되는 그래서 정신의학자들이라든가 심리치료사들이 그 죄와 이런 것들을 좀 억압된 감정을 불러일으킬 수 있으니까 그걸 빼고 자유하게 하려고 했던 것처럼 그런 것들을 취약시 취소해 버리는 거예요. 그것을 이렇게 강하게 강조하지 않는, 음? 가볍게 다루는 그런 취약점을 드러내요. 그런데 그런 결의적인 결함이 이제 그렇게 해서 보니까 이제 조금씩 막 같이 나 있는 거예요. 이게 작은 게 아니에요. 큰 것입니다. 그 이제 그런 사람들이 입장에서 보면 이제 청기도 같은 사람들은 이제 고려 탑을 죽을 사람들이에요. 어? 리타보니 뭐, 이 사람들은 뭐, 완전 정신질환자들 미쳤다는 거지. 미친 사람들. 그래서 실제로 어떤 한 교수가, 음? 어, 청교도적인 어떤 그 글을 쓴 사람의 그 평가를 할 때, 청교도적 결백증이다. 이렇게까지 말했어요. 청교도를 이해를 못해서 이런 거죠. 어, 그래서 로이전스 목사는 그런 얘기를 했어요. 이 시대에 만일 청교도라는, 청교도들을 이해를 못하 못하는 시대라면, 이 시대는 끝난 시대라는 거예요. 제가 볼 때는 그, 그런 그 논지가 맞아요. 만약에 우리가 이 시대가 청교도들 그렇게 진실하게 하나님의 말씀과 진리에 씨름하면서 현실의 그 영혼들을 하나님의 진리를 어쩌든 정확하게 전달하려고 하면서 우리들이 생각하지 못한 깊은 이해들을 가지고 했던 것이 수용되지 못하는 세대라면 우리는 우리가 오래 병들은 것이다 이거죠. 우리가 이탈한 것이라는 거예요. 그런데 우리는 현재 세대는 거꾸로 간 거예요. 우리가 만든 이것 때문에 저들이 병자다라고 얘기해요. 이런 양자의 싸움이 생겨버렸어요. 그래서 저는 청교도들 뭐 저도 청교도들 뭐부정진것도 제가 다 압니다. 뭐 우리 청교도 스타디할때 내가 다 부정진거 다 얘기해줬으니까 그런 거다 알지만은 그래도 그 핵심적인 그 대부분의 대세를 루는 신실한 사람들의 그것은 저는 진짜 바다에 비유하고 싶어요. 바다에 제가 조금 맛본 곳은 진짜 조각배와 같은 기분이었으니까요. 그런데 그들은 이런 부분에서 너무 정확했어요. 음? 죄에 대해서도 회계에 대해서도 정말로 교리, 교리에, 교리 종교의 계획주의적인 교리에 충실했고 그것에 따라서 그들은 하나님의 은혜의 풍성함 또한 죄에 대한 이해가 큰 만큼 하나님의 은혜에 대한 이해의 깊이가 컸던 사람들이란
1: 말이에요. 어쨌든
0: 지금 우리 세대는 예, 그 흐름을 따라가고 있어요. 사람들이 회계할 줄을 몰라요. 회의라는 것을 아주 가벼운 것으로 얘기해요. 그냥 싹한번 아, 내가 잘못해 통감하고 기억력에서 잊어버리면 다 끝난다고 요 좋아요. 회개하고 나서 다시 기억할 필요는 없습니다. 그런데 하나님 앞에 정말 내 방식대로 내 기분에 입각해서 회개하는 것이냐 하나님의계시하신 말을 따라서 회개하는 것이냐 우리가 이미 고린도후서 7장 10절과 11절을 봤잖아요. 너희가 얼마나 어? 사모하며 어? 분노하며 그게 고린도교의 성도들이 회개한 것이에요. 그게 진정한 회개, 구원에 이르는 회개가 무엇인지를 말해준 정의입니다. 근데 오늘은 이 시대는 그런 식의 회개라는 것은 주용을 안해 이미 그런 식의 것들이 만연해버리다 보니까. 회개는 여기서도 지금 이 이사회 선지자가 밝혀주고 있다시피 기도하는 것으로 끝나지 않습니다. 16절과 17절에 말하는 것과 같이 하나님의 말씀을 듣는 듣고 반응하는 행위와 삶을 갖는 것입니다 그런데 여기 16절과 19절에 나온 이 9개의 명령이 명령어를 명령어잘 보면, 이 동사들을 잘 보면, 특히 동사의 시제를 보면 하나님의 말씀을 듣는 그 회개가 어떤 것이어야 하는지를 우리는 좀더잘 이해할 수 있게 돼요 이 16절의 4개의 명령어는 모두 과거 시제입니다 과거 시예요 그런데 17절의 다섯 개의 명령어는 모두 미래 시대입니다. 잘 생각하시면 이런 걸 보면은 하나님께서 직접 하신 말씀이에요. 이런 것들은 여호와께서 다 말씀하시되 쭉 하시면서 얘기하셨는데 회개는 뭐요? 과거를 떨어버리고 지금까지의 과거로부터 지금까지 생활을 떨어버리고 앞으로 무엇인가를 하는 것으로 나가는 것. 달라진, 변화된, 태도가 바뀐 무엇을 하는 곳으로 나가는 것이 회개라는 것이에요. 그것을 정확하게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 먼저는 하나님의 말씀을 듣는 회개의 반응이라는 것은 먼저 지나온 과거에 대한 정산, 그게 16절이 말하고 있죠. 과거로부터 지금까지 삶을 정리하는 것이라는 것을 시사해주고 있습니다. 과거에 저약된 행위들을 스스로 씻고 깨끗게 하며 하나님의 목전에서 악업을 버리고 과거로부터의 과거로부터 범한 그 범죄를 그런 모든 악행을 예, 그치는 것 이제 그치는 것 바로 그것이 회개예요. 그리고 나서 그것만 있는 것이 아니고 회개는 과거로부터 돌이켜서 새로운 마음과 태도로 십7절의이 명령에 해당하는 어떤 행동을 이제부터 하는 것. 미래시제인데 지금으로부터 그런 것들을 하는 것이에요 뭐, 뭐예요? 선행을 배우며 공의를 구하고 과거에 무시했던 그 사람과의 관계들 그것도 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하고 과부를 위하여 변호하는 것 그런데 여러분 여기서는 선행을 행하는 것이 아니라 미래시제이기 때문에 배운다 알죠? 그렇죠? 그랬죠? 배우고 공의를 구하고 공의를 행하는 게 아니라 공의를 구하기 위해서 구해 가면 나가는 것입니다. 학대받는 자 이런 것들도통하고 이게 회개라는 것이에요. 그래서 크게 설명하자면 회개라고 하는 것은 하나님의 말씀을 듣고 방향을 하는 것은 과거로부터 지금까지 지금 하나님으로부터 이탈한 하나님으 등지해서 죄악을 범하고 있는 이것을
1: 떨어버리는 것이에요. 그치는 것입니다. 그리고 새롭게 거기서 반대되는 것이죠. 악행을 그칠 뿐만 아니라
0: 선행을 배우면서 행하는 이제 하나님의 지를 떠나서 미래에 지금으로부터 새롭게 해나가는 것행위에 에게 행동들을 하게 되는 것 바로 그것이 외계예요. 이런 것들은 사람들이 말하자 이런 것들은 율법이라고 생각해 네? 이런 것들은 할 필요가 없다 이미 우리가 다 최강시되니까 용서가 받았기 때문에 그냥 싹 잘못된 것을
1: 기억이 난 것을 가지고 해결 처리함으로써 잊어버리면 끝이다. 음? 그렇게 얘기를 해요. 저는 뭐 보검이 말하는 죄관, 죄에 대한
0: 이해 뭐 이런 것은 제가 여러분들에게 아직도 더 충분히 말하지 못한 것이 있어요. 앞으로도 더 얘기를 하겠습니다만 극단적으로는 극단적으로는 하나님을 믿는 자는 우리가 제가 이제 하루 차례 십자가 설교도 하면서 그런 얘지만 지금부터 죽을
1: 때까지 우리 죄를 지어요. 죄를 지어도 우리는 정죄 받지 않습니다. 하나님 나라 가요. 문제가 없어요. 그런 건.
0: 그런데 이렇게 하나님 백성들에게 자기와 언약을 맺은 백성들에게 이런 돌이킴을 얘기하는 것은 결국 뭐겠어요? 하나님이 야, 네 구원 하나를 위해서 내가 너 구원, 천국 가게 되면 티켓 하나 주기 위해서 내가 너를 구원했느냐? 그것은 아니다 말이에요. 에베소서 1장에서도 하나님의 태초에부터 하나님께서 우리를 창조하셔서 뭘 하셨다니? 선택하시고 예정하셔서 뭘 하셨다는 거예요? 거룩하고 흠이 없게 하려고요. 하나님은 그런 목적을 가지고 있다고요. 그래서 자신과 그더 자신을 닮은 사람으로 변화되기 위함이에요. 이런 내용을 가짐으로써 결국 다시 자기와 본래 거룩하고 흠이 없는 모습으로 갖고 친밀한 관계로 갖도록 하기 위해서 주님은 이런 말씀을 하시는 거예요.
1: 그냥 이런 얘기를
0: 하면은 뭐 일법적이다는 얘기를 하느고 자꾸 생각하고 싶어야 한단 말이에요. 그러니까 너무 자기 중심적으로 그런 막 단어들과 이 교리적인 용어들과 성경 지식을 남용하고 이렇게 적용하는 정말 그고린도 교회가 범했던 모든 것이 가하나라고 하면서도 음행을 범하는 것죠럼 어, 그리스도 안에서 모든 것이 가하지 않는가하면서 자기들 하고 싶은 것 죄를 범했던 것처럼 그런 논지밖에 안 되는 것이에요. 여러분 하나님의 말씀을 듣는 회개 곧 하나님께 돌이켜 하나님의 말씀에 전 인격적으로 반응하는 회개의 반응이 우리는 무엇인지를 여기 하나님의 직접적인 언급을 통해서 보아야 됩니다. 뭐예요? 분명히 과거를 떨고 미래로 나아가는 것입니다.
1: 과거를 떨고 미래를 향해서 회계에 따른 합당한 삶을 사는 것을 말합니다. 과거 정산과 지금
0: 이 순간부터 어떻게 살아갈 것인지에 대한 하나님의 말씀을 청종하여 따르는 것, 그것이 바로 회계예요 그래서 앞에 10절에서 소돔에 관원들아 라고 한다면서 하면서 그 회계를 촉구하는 말로서 말씀을 들으라고 하는 것이에요. 우리는 앞에서 2장 8절 사이에 언급된 죄로 인한 파괴로부터 벗어날 수 있는 길, 음? 더 나아가서 하나님과 온전한 관계를 가질 수 있는 길은 하나님의 선행적인 은혜와 그 은혜 안에서 회개하는 것이 있어다고 했습니다. 그런데, 범죄한 자의 회개가 그 은혜에 뒤따라야 한, 뒤따라야 만이그 관계를 회복해서 풍성한 관계를 누리게 되는 것이에요. 선행적인 은혜만 있는 것이 아니에요. 그래서 이 선행적인 은혜를 지금 베풀었는데도 불구하고 그들이 이 말씀을 듣지 않았을 때 너희가 그럼에도 불구하고 너희가 20절에 거절하여 배반하면 칼에 삼키우리라
1: 예언하고 있는 것입니다. 결국 유다는 거절했죠. 칼에 삼키웠습니다. 전쟁이 멸망하게 됐죠. 그러니까 어떤 식으로든 이 이런 내용이 해당되지
0: 않는다 할지라도 우리는 그 상태의 핍절함을 경험하게 되는 것이에요. 못 노려요. 하나님과의 관계 속에 풍성함을. 이미 하나님께서 남기시는 은혜를, 은혜가 우리들에게 지금 베풀어지고 있다라고 했을 때 그런 가운데서 우리가 하나님과의 관계가 수원해 있을 때 우리를 가우리 향해서 하나님께서 하시는 메시지는 똑같습니다. 그 선행되는 은혜를 따라서 돌이키라는 거죠. 회개하라는 것이에요. 은혜와 함께 회개가 있어야 된다는 것입니다. 말씀을 듣는 회개. 과거의 죄악을 정리하고 다시 그의 말씀대로 행하는 회개. 바로 그것 말이에요. 하나님은 지금 우리에게도 똑같이 그런 어조로 말씀하십니다. 이 시대를 향해서도 말씀하셔요. 지금까지 우리를 향해서 인내하시며 회개의 기회를 주심으로써 하나님은 선행적인 은혜를 베풀고 계셔요. 시계 그러면서 기다리십니다. 문제는 우리들의 회개예요. 하나님의 은혜 쪽에 문제가 있지 않아요. 항상 문제는 우리 쪽입니다. 이들에게도 이런 말을 듣고도 이들이 문제감을 여전히 가지고 있었던 것처럼 문제는 우리예요. 우리도 들 아무리 말을 해도
1: 해결책을 안 가지고 이 해결책이 제시되도 해결책을 안 따라요 이 해결을 싫어해 사람들이 우리 또한
0: 과거에 익숙한 죄악들을 들고 이제 주의 말씀을 온 마음으로 듣고 그 말씀대로 행하는 해결의 걸음을 지금 내딛자고 하는 것이죠 우리 교회도
1: 죄악된 상태에서 벗어나 하나님과의
0: 관계를 새롭게 하는 길은 다른 길을 생각할 수 없습니다. 그것의 은혜에 뒤따라서 회개하는 것이에요. 그러면 이렇게 하나님께서 제시한 이 본문의 내용은 우리에게 명확한 답을 제시하고 있습니다. 죄악된 상태에서 벗어나서 하나님과 새롭게 되어주는 길은 무엇인가? 이미 다 말을 하고 있어요. 다 얘기했죠? 아부분다 얘기했습니다. 주 그들의 상태를 다 말한 뒤에 남겨두신 은혜를 말한 뒤에 10절부터 쭉 해서 지금까지 다 말했습니다 이제 답은 분명합니다 어떻게 하는가? 어떤 길을 선택해야 하는가? 하나님은 회복의 길로 나아가기 위해서 18절에 초청하고 있습니다 답을 다 제시해놓고 18절에 선택을 앞에 둔그 백성들을 은혜롭게 초청하고 있습니다 우린 이 말씀 속에서 하나님의 진심을 보게 됩니다. 그것도 적당히 보는 게 아니라 강력한 그분의 진심, 애절한 진심을 보게 됩니다. 저는 이 말씀보다 죄악된 백성들을 향한
1: 그 하나님의 진심을 말하는 구절이 또 어디 있을까 할 정도예요. 그데로준수
0: 목사는 이 구절을 이렇게 말했잖아요. 하나님의 최후의 경고다. 이것은 하나님의 최후의 통첩의 성격을 띠고 있는 경고이다라고 말했습니다. 회개치 않은 자를 향한 하나님의 최후의 경고라는 거예요. 그러니까 그런 성격이 있는 것이에요. 지금 앞에서 답을 다 얘기했어요. 그러 놓고 나서 이제 마지막으로 최후의 초청을 하는 것이거든요. 진심으로 그들을 향해서 자신의 애절함을 표현하는 것이에요 그러니까 분명히 그들을 초청하는 사랑의 동기와 마음의 진심이 그들을 향해 있지만 만일 이 초청이 무시된다면 어떻겠는가? 게 라고 할때 최후의 경고 맞아요
1: 그렇죠? 최후의 경고가 되는 것입니다 저는 하나님께서
0: 이렇게 말씀하신다는 것이 너무나 놀랍습니다 여러분도 읽어보시면서 그런 걸 느꼈죠 우리가 이 구절을 참 많이 읽습니다마는 기회가 있을 때마다 읽을 기회가 많죠. 여러분 어떻습니까?
1: 굉장히 너무나 놀랍게 하나님께서 자기 백성들에게 말씀하지 않아요? 하나님은 이미
0: 2절부터 8절 그리고 11절부터 15절과 같은 죄인들 그야말로 소돔의 관원과 고모라의 백성과 같은 자들에게 지금 이렇게 말씀하시고 있습니다.
1: 그런 백성들에게 오라 이렇게 말하고 있습니다. 하소연하고 있습니다. 초청하면서 호소하면서 하소연하고 있어요. 그런데 우리는 이런 구절에 대해서 글자를 읽어버리기 때문에, 이게 우리한테는 이
0: 감동이라고 그럴까요? 이해의 깊이가 우리에게 충분히 오질 않아요. 글자로 오라, 이죠. 여호와께서 이런 앞에 이런 배경이 있는 자들에게, 하나님께서 지금 자신의 어떤... 진심을 그대로 표현하는 행동을 한것 자체에 대해서 우리는 글자로 읽어버린단 말이에요. 오라 했다는 거죠. 쓱 지나가지만 이게 하나님의 직접적인 행동이었다고 생각할 때 그리고 우리를 향해서 지금도
1: 가지시는 그분의 분명한 행동이라고 생각할 때 이건 굉장한 것이에요. 그렇지 않습니까? 잘 생각해 봐요. 제가 이런 배경을 가지고 있는 어떤 사람을 제가 그를 향해서 어떻게든 회복하려고 진심으로 사랑하는 마음으로
0: 그, 그를 오라고 초청할 수 있을까? 한번 우리는 서로 삐진 것 때문에 안 만난다고요. 오라고 하지 않아. 한번 선입견이 나빠진 사람에게 그 사람이 가는 것도 싫어했단 말이에요. 이렇게까지 근데 폐역한 사람들에게
1: 오라고요. 이분이 누구시냔 말이에요. 어? 만군의 여호와님. 창조주이시잖아요. 우주만물을 주장하시고 역사를 주관하시고
0: 열왕들과 대국들을, 제국들을 주장하시는 하나님이 아닙니까? 영원부터 영원까지 계신 스스로 계신 그 하나님이 아니에요. 그 하나님 아닙니까? 그 하나님께서 인간의 생사화복을 쥐고 계신 그 하나님께서 이렇게 범죄한 자를 오라고 하셔요 하소연하고 있습니다. 너무나 놀랍잖아요. 만일 아무런 죄가 없는 의인에게 영존하시는 하나님께서 오라고 했다면 그것도 뭐 형용할 수 없는 얘기인데도 인간은 피조물을 그렇게 대하셨다고 하면 그것도 놀라운 일인데 여기 이제부터 8절, 1 1절부터 15절 읽으면 뭐 모든 단어 하나하나가 정말 비참하고 죄악되고 하나도 어떤 게 긍정적인 것이 없는 그런 상태인 죄인들에게 오라고 하시는 하나님을 한번 생각해 보란 말이에요. 그런 하나님을 생각해 보라. 이게 얼마나 놀랍습니까? 그래서 로이준스 목사는 어? 야 이런 하나님은 사실 아단과 하와 때부터 이렇게 오라고 하시는 분이시다. 아단과 하와를 찾으시는 것에서부터 하나님은 인간에게 죄의 범한 인간에게 자신이 다가오셔서 오라고 하시는 초청하시는 분이시다. 그리고 구약의 선지자들이 계속 외친 모든 메시지는 결국 하나님께 오라고 하는 하나님의 초청이다 이렇게 말을 했죠 그리고 마침내 하나님 자신이 자기를 향해서 돌아오지 않는 이 백성들을 향해서 하나님의 친히 육신을 입고 오셔서 죄인들에게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라라고 말씀하신다 이렇게 하나님은 죄인들에게 형용할 수 없는 모습으로 태도로 그런 마음으로 진심으로 다가오셔서 오라고 하신다는 거죠. 하, 놀랍죠? 그렇게 생각하면. 우리를 향해서 그렇게 하신다고 생각할 때 그러면 우리들이 지금 현재 모습 속에서 이런 하나님을 향한 우리들이 이런 이해를 가지고 있다면 어떠해야 되겠어요? 정말. 우리는 이런 내용 속에서 이해가 깊어지면 이렇게 이 행동하시는 하나님에 대한 이해가 생기면 우리들의 마음은 정상적인 신자는 꿈틀거리게 돼 있어요. 꿈틀거려 마땅하죠. 그런데 여러분 하나님께서 이렇게 오라고 하신다는 말은 뜻이 뭐예요? 무슨 의미가 있어요? 그것은 그들에게 기회를 주겠다는 것이 아직 끝내지 않고 기회를 주겠다는 것이에요 여기 15절까지 그 배경을 가지고 있는 이들을 끝내지 않고 다시 기회를 주겠다. 오라는 것입니 기회를 줄 뿐만 아니라 뭘 하기 위해서 오라는 거예요? 아무리 범죄한 너희라 할지라도 이렇게 난 더럽고 형식적이고 나를 무시한 너희라 할지라도 나를 거역하고 배반한 너희라 할지라도 와서 뭐예요? 변론하자는 거지 이런 걸 보면 하나님은 절대로 무자비하게 죄를 징벌하시는 분이 아닙니다 여러분 하나님께서 죄를 징벌하시는 것은 최후의 수단이에요 정말로 최후의 수단입니다 그 최후가 있기까지 하나님은 우리가 그걸 무시해서 그렇지 하나님 편에서 하는 행동 그것은 굉장한 행동이 지속되었고 인내하셨으면 뭔가 했어요 여러분 이런 거 모르시나요? 제가 어떤 우리 아이에게도 말창해 어떤 말은 야너 이렇게 하면 안 된다 이렇게 말했지만은 이런 말을 하기까지 그 행동을 보아왔고 알았고 안것 때문에 나는 속이 상했고 제가 저럴 수 있는가 고민하고 그래서 말을 했습니다. 그러면서 얘가 바뀔 때까지 나는 계속 신경을 쓰고 있는 거예요. 얘는 나로부터 이러지 마라 말만 한다는 만 들었을 뿐이지 그말 이기까지 전후 배경 속에는 나는 많은 것을 쓰고 있는 겁니다. 신경을 쓰고 예를 향해서 행동을 하고 있는 것입니다. 하나님께서도 마찬가지예요. 우리에게도 이런 말씀하실 때도 그렇고 기회를 주시며 경고하실 때도 하나님은 이미 수많은 시간 동안 수많은 기회를 주면서 우리에게 돌이킬수있도록 말씀하십니다. 그리고 나서 마지막에 최대한 어떤 징벌을 하실 때는 그야말로 최후예요. 최후에 하나님은 거기에 대해서 어떤 것을 하는 것이에요. 그러기 전까지는 하나님은 절대로 죄를 무자백게징벌하지 않습니다. 가끔 우리들이 예수 믿는 사람들이 이제 쓰는 비유 중에 뭐냐면 우리들이 하나님 앞에 죄를 뭐 범하다 그러면 하나님께서 우리 친다 라는 말을 이렇게 종종 씁니다. 그게 사실 성경에도 많이 있는 사실이에요. 있는 건 사실인데 징계하시고 그런 것이지 징계가 없으면 사생자다 이브리스서도 말하고 그러는데 뭐 어떤 식으로든 하나님께서 그런 것이 있긴 있습니다. 그런데 죄로 인한 하나님의 징벌은 여러분 하나님이 치신다 죄로 인해서 하나님이 치신다라고 했을 때 그것은 무조건적으로 말하기 어려워요. 그 바로 막 즉설적으로 즉흥적으로 이렇게 말하기에데 아주 특별한 경우가 있긴 있습니다 여러분 하나님과 사비라도 있었던 것처럼 있긴 있지만 보편적으로 근데 그것조차도 하나님께서 시간을 주고 말을 묻고 대화를 하고 이렇게 이, 이 대답을 할수 있는 기회를 주시는 것처럼 하나님은 기회를 주셔요 그리고 끝까지 죄 인내하시다가 최후의 죄에 대해서 징발하세요 절대로 무자백의 죄를 징발하지 않습니다 그래서, 예수 믿다가 아무리 뭐, 신앙생활 하기 싫다. 정말, 뭐, 예배 빠지고 뭐 해도, 뭐, 일, 일, 안 일어나요.
1: 어? 사고 안 난다고. 번개 안 치워요. 교통사고 안 나고. 잘 버틸 수 있다고. 그런데 그가 하나님의 징벌을 받았다. 그까 그러니까 하나님이 많이 참으셔서. 결국 허찌할 수 없어서 하신 것일 거예요. 절대로 하는 여기서
0: 오라고 하잖아요. 이들은 이 내용이 있기 전까지의 행동상으로 15절에 해당, 15절까지의 그행동이 시간들이 있었습니다. 많은 시간들이 있었어요. 그럼에도 불구하고
1: 끝내지 않아요. 기회를 다시 주시면서 오라고 하십니다. 와서 뭐 하자는 것이에요? 변론하자는 것이에요. 우리가 서로 변론하자. 말해보자는 것이에요. 토론해보자. 무엇이 이런 상태로 있게 했는지 왜 너희가 이런 상태인 이유가 뭐니면 원인이 무엇이고 왜
0: 이렇게 됐는지 그런 것을 한 말해보자 말해보면 우리는 설득당할 거예요 이런 행동을 보게 될때 이런 하나님의 은혜로운 행동을 보게 될때 정말로 놀랍습니다 누가 구약의 하나님을 무서운 하나님이라고 말합니까 절대로 말할 수 없어요 만약에 여러분 신약의 역사를 지금으로부터 1세기부터 지금 2000년까지 하나님 백성들에게 이렇게 선재를 어느 교회에다 보내고 어떻게 해서 그 다음에 그들이 어떻게 반응했는지 기록한다면 유사골로 가요 여러분 하나님의 구속의 은혜가 있어도 유사골이 생겨요. 왜냐하면 에베소 교회가 사라졌잖아요. 아시아의 일곱 교회가 사라졌었잖아요. 그러니까 그들이 그렇게 어떻게 됐다. 그럼 그 다음에는 어디로 갔는데 어느 지역에복음이전파되 그들이 어떻게 했다. 선지자가 말했고 했다. 이렇게 구약처럼 기록했다면 유사골로 가는 것이에요. 우리는 구약과 신약사에서 하나님이 다르다고 생각하면 안 됩니다. 하나님은 여전하시다고요. 구약에서도 하나님은 그들에게 끝없이 사랑하셨어요. 인내하셨습니다. 죄를 징발하기를 몹시 싫어하셨어요. 별론 하자고 하셨습니다. 그렇게 인격적이셨다고요. 어찌 하나님이 인간에게 이렇게 나와서 이렇게 죄인 된 자를 불러서 별론 하자고 하시는 것이요. 하나님은 절대 일방적이지 않아요. 이러면서 굉장히 인격적입니다. 여러분 그렇지 않아요? 우리에게 뭔가를 말씀하신다는 것, 우리에게 어떤 동료를 하고다 그냥 물리질 어떻게 하지 않고 계속 권면하시고 말씀하신다는 게 뭡니까? 여전히 기회를 주시며 인격적으로 대하신다는 거예요 변론하고 있다는 것입니다 우리와 함께 토론하고 있다는 것입니다
1: 그래서 하나님은 우리에게 얼마든지
0: 자기에게 말할 수 있는 기회도 주시고 자유도 주십니다 절대로 강압적인 분이 아니세요 이런 면에서 하나님은 그 많은 성경이 기록된 것처럼 정말로 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 오래 참 이런 말이 그냥 아무 생각 없이 열거하는 게 아니고 그것을 수만 가지 유사어로 열거를, 열거를 해도 그게 사실인 것이에요. 그게 사실이에요. 하나님이 있어서는. 우리를 향한 하나님의 모습은 그게 사실입니다. 극률이 많으시고 인해가 많으시고 인자하시며 자비하시고 사랑과 은혜가 풍성하시며 노하기를 더디하시고 오래 참으시는
1: 하나님 맞아요. 계속 열갈 수 있다고요. 그 하나님이에요. 이렇게 인격적이라고. 그리고 로준스가 말한 것처럼 공정하죠. 정말 공정해요. 공정합니다. 절대 공정합니다. 이렇게 하지 않아요. 바로바로.
0: 그래서 이 세상에, 로마서가 말하는 건이 세상 사람들이 자기들이 예수를 안 믿고 자기 마음대로 죄를 짓다 산 것에 대해서 뭐 내가 뭐가 잘못됐습니까? 예수 안 믿는 게 뭐가 잘못돼습니까 하나님 불공정하다고 말을 할 수가 없게 되는 것이에요. 하나님 앞에 섰을 때. 절대 공정. 하나님 앞에 죄범하고 죄 가운데 멸망하는 자들은 하나님 앞에 공정치 못하다고 말하지
1: 못합니다. 하나님 이렇게 기회를 주시고 돼요. 인내하시면. 시간을 주셔서, 공정하시며, 인격적이시다고요. 그뿐만 아니라, 얼마나 겸손하십니까? 응? 정말로.
0: 자신을 이렇게 낮추시잖아요. 그러니까 우리 입장에서 보면, 하나님은 낮추심 맞아요. 그렇죠? 이런 상태의 이, 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 이 죄인 된 자를 향해서, 별로 나지 않아 이렇게 한다는 것은, 하나님의 낮추심이에요 그것이, 어떻게, 명확하게 가시적으로 드러난 게 뭐예요? 예수 그리스도예요. 성육신입니다. 하나님이 직접 육신을 입고 오셔서 우리와 테이블 같이 마주 앉으신 거예요. 정말로 그 별로나잖아요, 사람들하고 얘기하잖아요. 제자들하고도 그렇죠. 바리새인들이든 죄인들, 세리들, 장녀 그들과 이렇게 얘기 좀 마주 대해서
1: 주께로 돌아오는 길을 얘기하시잖아요. 아, 얼마나 겸손하십니까. 조금 낮아지심 정말 얼마나 낮아지심이에요 그다음이 자기를 놔주셔서
0: 우리와 이렇게 마주대하시는 하나님 여기서부터 보이셨어요 벌써 구약에서부터 보이셨다 구약에서부터 여러분 아브라함에게도 나타나셔서 하시고 하나님은 일찍부터 그렇게 보이셨어요 그러다 직접 육신을 입고 오셔서 죄인들과 마주대하셔서 말씀하시고 변론하시는 자신을 놔주신 하나님이라 겸손의 극치죠. 하나님의 그 겸손의 극치가 성류신을 통해서 드러난 것입니다. 이와 같이 인격적이고 극렬과 자비로 인해를 품고 인내하시며 겸손한 그 높으신 분께서 겸손하게
2: 우리를 부르시고
0: 오라고 초청하시는 것에 대해서 응하지 않을 자 누구이겠습니까? 이런 사실을 안다면 응하지 않을 자는 누구이겠어요?
1: 그러나 인간은 응하지 않을 수도 있었고 실제로 응하지도 않았습니다. 이사야에 들은 유다 백성들은. 그리고 지금도 그런 일은 벌어지고 있어요. 그러니 누가 심판을 불공정하다
0: 말하기도 요 누가 심판을 불공정하다고 말할 수 있냔 말이에요. 죄에 대한 징계를 누가 잔혹하다고 말하는 이야기예요.
2: 말할 수 없어요.
0: 절대로 말할 수 없습니다.
2: 우린 이와 같은 주님의
0: 초청에 초청하시는 그분의 낮추심과 이런 인격적이고 인혜와 자비를 베푸시는 그분의 초청에 우린 조금 더 머물러서는 안될 것이에요.
2: 정말로 주에서 돌이켜서 그분의 초청에 응해야 할 것입니다. 이 회개의 초청, 다시
0: 기회를 주시고 싶어하는 하나님의 진심어린 초청, 겸손한 여호와의 초청에 우리는 응해야 될 것입니다. 최악 가운데 있는 우리들에게 있어서. 또지금뿐만 아니라 어떤 상태에서든지 하나님은 자신의 초청에 응하는 자에게 아주 놀라운 것을 약속하고 있죠 18절에서 하나님이 어떤 분이신 여호와께서 초청하시는 그분의 그 존재 때문에 태도 때문에라도 우리가 응해야 되지만 동시에 초청에 응하는 자에게 하나님은 나 알아줘 그것만을 말한 것이 아니고 아주 엄청난 것을 약속하고 있습니다 뭐 19절에도 뭐 약속이 있죠. 너희가 순종하면 땅이 아름다운 소산을 먹을 것이다. 이것은 이 앞에 배경을 이해한다면, 아름다운 땅이 소산을 먹는다는 것은 뭐 땅이 황폐하고 황무한데 이런 게 있다는 것은 엄청난 전환이 오는 거예요. 그러니까 하나님의 것들을, 하나님이 주시는 것들을 누리는 상태, 뭐 그걸 얘기하는 것이죠. 그러니까 그런 엄청난 것도 이제 부가적으로 얘기하지만, 약속을 하지만, 그것은 부가적인 결과고, 지금. 죄악 가운데 있는 자또 죄로 상한 자에게 18절에서 자신의 초청에 응하게 된
1: 그들을 향해서 뭘 약속해요? 최고의 것을 약속하고 있습니다 무엇입니까? 죄 용서 그리고 희게함곧의롭다함이에요 죄가 주혼 같고
0: 진혼 같다는 것은 죄악의 상태를 그, 그 주약의 상태가 얼마나 심각한지를 이렇게 보여주는 거죠. 수, 손, 눈에 확 띄는 거죠. 그들에게는 오늘같처럼 물감이 흔한 시대가 아니기 때문에 이 자주색 이런 진홍색 이런 것들은 뭐 정말 조개나 뭐 이런 것에서 어, 뭐 얻어야 되고 막 얻어야 되기 때문에 그, 그래서 자주색 자주 장사, 근 아주 비싼 장사죠. 어, 최고급 그 염료를 썼던 그때 당시인데. 근데 그게 뭐, 그, 루디아가 초대교 당시인데, 보세 이건 뭐, 빛이 7, 700년 대인데 말이죠. 이건 굉장한 거예요. 이런, 이, 그때 당시에는 흔한 게 아니죠. 이게 뭐예요? 대체적으로 주홍, 진홍은 사실상 살인자의 손에 묻은 피를, 피의 색깔을 연상케 하는 것이죠. 그러니까 그렇게 죄가 지워지지 않는, 응? 음? 죄가 지워지지 않는 거예요. 예, 그런 상태. 그러니까 이 말, 얘가 그런 색깔이 있어도 이거막 물로 지워서가 아니라 그런 범죄자일 때는 이게 뭐지운다고 해서 지워져요? 내가 아무리 비누를 씻는다고 지워집니까? 그런 죄악으로 가득 찬 자기는 살인자의 손과 같은 그런 어? 그 죄인으면 여러분 그게 안 지워진단 말이에요. 그런 죄인을 얘기하는 게 최악의 상태를 지금 예, 말하는 것이겠죠. 그렇게 최악의 상태에 있다도 하나님은 자기의 초청에 응하는 죄인들을 어떻게 하시겠다고 그래요? 눈과 같이
1: 휘어질 것이고 양털같이 되리라 라고 말씀하십니다.
0: 여기서 1차적으로 그런 죄악을
1: 그 말은 1차적으로는 용서하신다는 거죠. 앞에가 그런데 이렇게 한다는 것은 죄를 용서하신다는 것이니다죄 용서가
0: 어떻게 가능합니까? 구약에서부터 이것은 다 예언적인 성격을 가지고 있죠. 죄 용서는 죄를 지불하는 것이 없으면 용서가 안 되는
1: 것이에요. 그렇죠?
0: 그럼 뭐예요? 예수 그리스도의 대속의 죽음 안에서 용서예요. 지금 이 얘기는 하나님은 바로 예수 그리스도 안에서 그 어떤 죄라도 용서하시겠다고 말씀하시는 것입니다. 우리가 참 듣기 좋은 복음의 메시지가 바로 이것 아니에요?
1: 죄 용서다. 죄사함, 우리의 죄가 흣없이 있는데 죄가 용서된다는 것. 이보다도
0: 놀랍고 흥분케 할 약속이
1: 어디 있겠어요?
0: 정말로 오라고 하시는 하나님께 가지 않을 자가 어디 있겠습니까? 이런 약속을 하시는데
1: 죄를 정결케 하시겠다는데 다 깨끗게 하겠다는데 용서하신다는데
0: 이런 약속을 하시는 하나님께 지금 이렇게 더러운 상태에 있는 죄악 가운데 양심의 가책을 가지고 굉장히 고통하고 죄악된 상태에 빠진 자가 돌아가지 않는다면 그건 정신 나간 사람이에요. 그것은 뭔가 큰 스스로에게 매, 뭐, 뭐 극단적인 결함을 가지고 있는 것이죠. 아니면 마귀에게 강력하게 잡힌 자이지 않는 한, 속한 자가 아니라 이런 초청에 누가 응하지 않겠어요. 주님은 그걸 약속하고 있습니다. 자신의 조청이나면 네가
1: 어떤 죄를 가지고
0: 지금 이 앞에 구절까지 해당하는 이런
1: 다양한 운 죄악들을 가지고 있어도 용서하겠다. 이거 보면 은 아, 정말 엄청나죠?
0: 하나님의 이런 행동은 도대체 이해가 안 돼요. 우리로서. 우리로서는 머리로서는 도대체 다 맞지지가 않습니다. 저는 뭐 이런 설교를 많이 하지만은, 할 때마다 정말로 한계, 정서상의 한계, 언어 표현상의 한계를 절감해요. 이건 도대체 이해가 안 되는 것이에요.
1: 아니, 이런데 용서하게 되는 거예요. 오라예요. 오면, 내다 용서하겠다. 와, 정말 행복감을 느끼게 하는 초청의 메시지죠. 그렇잖아요? 여러분 우리가 성경에서 가장 두드러진 장면
0: 아니에요? 두드러진 메시지에 이런 말씀만큼 우리에게 위로가 되는 것 있습니까?
1: 오라. 오면은 너희들이 아무리 더러워도 용서하겠다는 거예요. 없는 것 취급하겠다는 것이 그러니 안 가는 것이 얼마나 바보입니까? 초청에 응하지 않는 것이 얼마나 바보예요? 초청에 응하여 회개하지
0: 않는 것이 얼마나 바보입니까? 우리가 똑똑한 채하지만은 현재가 즐거운 양, 죄가 없어서 계속 머무는 것이 좋은 양 생각하지만 그게 얼마나
1: 바보스럽냐 말이에요. 죄 용서하시겠다는데 없는 것으로 하겠다는데 그리고 동시에 뭐예요? 희귀한다는 말은 양태를 같이 한다는 말 속에는 뭐가 포함되어 있어요? 외롭게 한다는 것이죠. 우리는 스스로 어렵게 할수 없어요. 우리 스스로 주음과 진혼과 같은
0: 상태에 있는데, 스스로 희귀할 수 없습니다. 우리는 죄, 죄, 죄와 관련 죄로 죄의 의미로서 그런 상태에 있는 우리는 우리 스스로 희귀할 수 없어요.
1: 그런데 하나님의 초청에 응하는 자의 죄를 하나님은 다 용서하실 뿐만 아니라 바로
0: 뭐예요? 예수 그리스도 안에서
1: 깨끗게 되는 것을. 말하고 있는 거죠. 그러니까 뭐요? 예수 크리스도의 의 또는
0: 하나님의 의를
1: 우리에게 주시겠다는 것이에요.
0: 자신의 으를 주시겠다는
1: 것이 2절부터 8절,
0: 11절부터 15절 같은 상태에 있는 자에게 이보다 더큰 은혜가 더 있을까요? 어? 그런 자에게 자신의 하나님의 의를뭘 주... 했다고 우리가? 한게 아무것도 없어. 오라! 하는 것에 대해서 초청에 응하는 거하나에 하나. 그것에 대해서 하나님은 이렇게 죄를 없다고 하시고 용서하시겠다고 할 뿐만 아니라 자신의 의를 입히시는 것이에요. 우리의 죄를 처리하고 그리스도의 의를 입히겠다는 것입니다. 이것은 하나님의 전부를 주는 것입니다. 여러분 예수 그리스도 안에서 죽으심 안에서 죄를 대속하시는 것 안에서 주시는 의이기 때문에 죄 용서이고 으롭담을 얻는 것이기 때문에 하나님 자신 전부를 주는 것이에요. 이런 것은 19절의 땅의 소산물을 먹을 것이 이런 비교 하나님 안에서 누리는 여타의
1: 것들과 비교할 수 없는 하나님의 약속입니다. 자 그렇다면 우리에게 있어야 할게뭐
0: 있겠어요? 여기서 우리에게 해당되는 우리에게 우리 쪽에서 할수 있다고 하는 것이 뭐예요? 하나님께서 우리에게 최종적으로 말씀하시는 것 원하시는 것, 권면이 결국 뭡니까? 뭐예요? 하나님의 그
1: 자비롭고 겸손한 초청에 응하는 거예요 응하는 거그 하나밖에 없어요 다른 것이 없다고요 하나님께로 나아가는 것이에요 나아가서 그의 말씀을 듣는 것입니다
0: 그리고 그에게 나아가서 현재의 상태에 현재 상태가 왜 있게 됐는지 듣고 나도 말할 것이 있으면 말하고 그러 말하지
1: 못하죠. 깨닫고 바로 그 길을 가는 것 그거예요. 회개해서 돌이키는 것 그겁니다.
0: 여러분 지금 우리에게 필요한 것은 바로 그거잖아요. 이 시대에 필요한 것은 그겁니다. 여러분 이것을 거절하지 말아야 돼요. 이 복된 초청 이 은혜로운 초청 주님의 겸손한 초청에
1: 그건 거절하지 말아야 됩니다. 더 하나님께 정말로 나아갑니다. 하나님. 있는 모습 그대로 나아갑니다. 이렇게 하면 돼요. 죄를 뭐 여러분과 제가
0: 기억상으로 다 회개하지 못하거든요. 죄는 내 기억에 의존해서 하는 거 아닙니다. 원래. 제가 이제 그런 부분도 지난번에 조금 얘기하다 말았는데 우리 연간에두주 동안 할때 죄는 사실상 기억에 의존해서 하는 게 아니에요. 그냥 하나님의 말씀에 비춰서 회개하는 것입니다.
1: 기억은 정확도가 떨어져요. 그리고 몇 가지가 안 되거든요. 그리고 우리 기억은 각색의 천재예요, 천재.
0: 조금 자기가 잘못해서 그때는 내가 어쩔 수 없이 한 거야 하면서 적당히, 그래도 어려운 것처럼 각색하는
1: 천재 우리는 기억에 의존해서 회개하는 거 아닙니다. 하나님의 말씀에 비춰서 회개하는 거예요. 기억도 살아나고 마음도 슬프게 되고 그래서 진심으로 회개도 하게 되는 거예요 우리는 주의 말씀에 비추어서 이 초청에 응해서 이런 말씀에 비추어서 회개하는 것이에요 여러분 주님의 은혜로는
0: 초청에 응합자는 것이에요 사랑하는 우리 교회 지체 여러분 우리는 금년에 특별한 시간을 갖고 있잖아요 벌써 시들었나요?
1: 수요일 날 나오는 사람들이 벌써 시들어졌나요? 우리는 특별한 시간을 갖고 있지 않습니까? 이런 하나님의 초청에 응함으로써 다시 주님과 관계를 회복하자는 것 죄를 용서하시고 자신의 의로 우리를 덧입히시고 회복하시며
0: 땅의 아름다운 소산을 먹는 것과 같이 자신이 주시는 것을 누리게 하시는 그 은혜 결국 하나님과의 관계의 풍성함을 누리는
1: 것으로 나가기 위해서 우리가 조청에 응하자는 거 아닙니까? 여러분, 하나님이 오라고 불러요 하자는 것입니다 그것만 하면 돼요 저는 미리 말합니다만 여러분과 제가 죽으라고 뭘 노력한다고 해서 회계를 성취하지 않습니다 여러분과 저의 노력 여부에 의해서 회개가 완성되는 거 아니에요 이렇게 부르시는 하나님께서 우리의 상태를 밝히신 것을 따라서 알았으면 깨달은 걸 가지고 인정하면서 그분의 초청에 응하는 것이 그분께로 돌이키는 것입니다 주님밖에 없습니다 다시 주님으로 제 삶을 새롭게 해서 정말로 선행을 배우고 공의를 구하고 여타에 하나님께서 내가 그동안에 하지 못했던
0: 잘못했던 것들을 다시 반대로 새롭게 해서 관계들을 회복하고 주님이 원하신 뜻을 행하는 그 모습으로 주의 진리와 주의 말씀을 줬는 대로 다시 나아가고 싶습니다. 주의 말씀을 무시하던
1: 상태에서 이제 주의 말씀을 줬는 상태로 나아가고 싶습니다. 그거예요. 그초청이 응하라는 것입니다 여러분 아쉽지만 이 귀한 말씀을 이 18절의 귀한 말씀을 여러분과만 나누어서 아쉽지만 우리가 주님께서 오라 변론하자 시기할 거야 라고 하시는 이 말씀에 겸손히 반응하자고요 기도합시다 하나님 아버지 너무 감사합니다. 저희들 같이 이렇게 변덕스럽고 배역하고 배반하고 거절하며 하나님을 진실하게 대하지 않는 우리들 을 끝까지 인내하시며 오라고 초청하시고
2: 하소연하시며 우리에게 다가오셔서 자신을 낮추셔서 겸손한 초청을 해주시는 만군의 여호와
1: 아버지여 그 은혜 그 깊은 사랑 우리를 향한 배려를 우리가 아무 모르고 있어서 죄송스럽고 너무 부끄럽습니다 주의 그 은혜로운 초청 겸손한 초청 우리가 겸손히 반응하기를 소원합니다 응하여 주님께 다시 주의 말씀을 청종하기를 원합니다 너무나 감정기복이 심하고 쉬 감정이
2: 식어져 버리는 우리들 하나님을 향하여 진실하지 못하고 지속적이지 못한 우리들을 여전히 인내하시며 관계를 회복하기를 원하시는 하나님 우리의 모든 죄악을 다 없다 하시고 자신의 의를 덧입히기를 원하시는 하나님 그리고 자신과의 관계 속에서 풍성함을 누리게 하기를 원하시는 그 하나님의 헤아릴 수 없는 은혜, 사랑, 자비, 극류을 아니 그렇게 죄 지었으면 하나님께서 징벌하시는 것이 마땅할 텐데 그렇게까지 다시 부르시며 초청하시는 그은에 주저함이 없이 우리가 반응하기를 원합니다. 우리 공동체 전체가 그리할 수 있기를 원합니다. 주여 우리 모두를 감동하셔서 이 초청에 응할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리들의 이 캐캐 묵은 하나님을 향한 상표적인 태도와 죄악된 모습과 위선에 과거의 모든 것들을 떨어버리고 이제 새롭게 선행을 배우며 주의 말씀을 줬는 것을 다시 새롭게 배우며 나아가는 저희들이 되게 하옵소서. 우리의 말과 행실과 전 삶의 영역 속에서 하나님과 그의 말씀을 의식한 삶으로 새롭게 출발하는 저희들이 되게 하옵소서. 어찌든지 우리 공동체를 불쌍히 여기셔서 금년에 하나님이여 우리에게 다가오셔서 청결하게 하실 뿐만 아니라 주님으로 인한 만족과 기쁨이 충만케 하시고 주와 함께함이이 땅이었던 것보다도 비교할 수 없는 최고인 것을 우리 모두가 진심으로 우러나오는 고백을 할수 있게 되는 그런 충만한 은혜와 체험들을 갖게 하여 주어 웃소서 하나님의 은혜, 그 인내하시며 베푸시는 은혜를
1: 끝까지 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.